0: Andris Bita, kājas saimnieks, LDDK prezidents. No mūsu sarunas jūs uzzināsiet, kā tas, ko jūs šodien sēsiet vai stādīsiet, vai kādas zīves ielaidīsiet Baltijas jūrā, ietekmēs nākamās paudzes, kāda vispār ir situācija ar jūtspēju zīvi pārstrādes un zvejniecības jomā, kā arī parunāsim par politisko situāciju un to, kas ietekmē uzņēmēja vēlmi vai nevēlēšanos investēt Latvijā. Andris Biti, cilvēks, kurš savā ziņā ir atzīvējis zivu pārstādi Latvijā. Šobrīd stūrē lielāko darba devēju apvienību, kas ir LDDK. Kā tu vērtēji šo situāciju Latvijā? Esam izgājuši cauri covidam, karš, jauna valdība, ar ko sāksim jaunajā gadā?
1: Nu, jāsāk tomēr būt ar, ja mēs skatāmies valsts līmenī, Ar, ar to, kad beidzot, ir jāsaprot, kad uh, ekonomikā mums vajag daudz labāks rezultāts un ļoti strauji. Un tas nozīmē to, kad uh, visai ne tikai valdībai ir jāsaņemās un, un jāsaprot to, ka uh, nauda mums šobrīd ir par maz. Mēs, kā uzņēmēji, esam par maz skaitliski, par mazu izmēros. Uh, un, uh, mums ir nepieciešams ļoti strauji audzēt šo sadaļu, lai pietiktu naudas skolotājiem, ārstiem un tā tālāk. Un ne tikai valdībai tas ir jāsprot, tas ir visai sabiedrībai. Un bez tādiem iziešanas no zināmas komforta zonas tas nav iespējams. Bet nu, tas ir mans uzdevums un, un misija, kāpēc es iesaistījos LDDK, lai, lai šo sajūtu radītu un šo spēju, varbūt, uzņemt ātrumu ekonomikā panākt.
0: Manā skatījumā sabalansētības tarp valsts sektoru un privāto savā ziņā ir tāds viens no, jā. pamat, noteikumiem. Ja Savstarpējā balanse ir ļoti grūti gan atrast viens, kas ražo un maksā nolaikas, gan otriem, kas neražo neko, patsāt no sociālā budžeta atauglēm. Kā tev iztās? Skatoties šobrīd uz to, ko dara valdība, ko dara uzņēmēji, kas notiek ar energo cenām, Vai mēs... Esam uz tāda pozitīva viļņa vai visas puses ir sapratušas kaut kādu kopēju vienošanos vai tomēr vēl ar vienu cīnās savā lauciņā un, un netiekam ārā uz kustību vajadzīgajā virzienā?
1: Es domāju, pagaidām vēl joprojami sajūta, ka mēs neesam uz vienu viļņu, jo pirmkārt, lai nonāktu uz vienu viļņu kaut dos procesos un darbībās, ir jābūt vismaz vienotai pozīcija, visām pusēm jāpiekrīt, kādā mēs esam šodien. Un tur ir tā liela atšķirība gan pa uh, kopējo ekonomiku, kurām mēs, kā uzņēmēji, sakām, nu nav normāli, ka mēs atpaliekam 20-30% no kaimiņiem, ar ko mēs sākām vienā starp pozīcijās. Tā pat laikā, uh, teiksim, ambīcijas noķert un saprast to, ka tas ir nepieciešams darīt šodien tūlīt ātri un, un ar drosmīgiem soļiem nav, jo lielā daļā gan, teiksim, valdības pusē lielā daļā ir sajūta, man liekas, ka ir sajūta, ka, nu, mēs kaut kā jau tiksim uz priekšu, un tā ir taisnība. Lēnā garā jau mēs ejam attīstamies augam, bet uh, man uztrauc jau tā atpalīcība, un šī atpalīcība kļūst arī vien ātrāk. Tā kā tāpēc mēs ejam, skalojam smadzenes stāstam, ka, teiksim, nu, mēs tā vienkāršā valodā mēģinām runāt, kad ir visiem jāsaprot, ka mēs dzīvojam Latvijā šeit apmēram salīdzinājumā kā. Trīs cilvēku ģimene, 15 izcelsmes dzīvoklī, no kuriem strādā viens. <laughs> un, un Baigā grūti uzturēt to visu saimniecību. Ir, ja? un, 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 un tāpēc tas ir nepieciešams izmaiņas un strauja.
0: Bieži vien runājot par ilgspēju, cilvēku to redz tikai kā zaļā domāšana, bet šodien mēs varam runāt par ilgspēju, tādā biznesa vidas un, un sabalansētas ekonomiskās attīstības kontekstā. Kā šķiet, kas būtu jādara, lai varētu teikt, Latvijai mēs esam uz pareizā ceļa, un, un visi ir sabalansēts, attīstība ir ilgspējīga, biznesa vide ir sakārtota, uzņēmēji ir investēt. Investors skatās Latviju kā interesantu investīciju objektu.
1: Nu, Pirmkārt. Uh... Mums ir jāapzinās, atkal sākām no nulas pozīcijas, ka mums jāapzinās, ka mēs neesam tā interesantākā vieta priekš investoriem. Gan priekš vietējiem, kas varētu investēties, godīgi teiksim, no uzņēmēji nejūtās vajadzīgi un mīlē, tad sajūta arī nav mazsvarīga lieta ārzvales investoriem, kas varētu šeit nākt, pārcelt savas fabrikas, rašot, eksportēt, kas būtu ātrākais ceļš kā ekonomika celt. Saliekot pluss, mīnus nodokļu politikā, darbspēka pieejamība, energoresursa cenās, nav neviena īpaši pozitīva piemēra kāpēc, vai iemesla, kāpēc šeit nākt, Bet to var dabūt, to var panākt, teiksim, un, un tas skaidrs, ka nav jautājums tikai par nodokļu samazināšanu vienā vietā, pozīcijā vai citā. Tas ir faktiski valdības līmenī, ieriedniecības līmenī, pasākuma plāns, kurā mēs sākam birokrātijas samazināšanas, pārskatām funkcijas, vai viss mums ir nepieciešams kontrolējošās un, un uzraugošās no valsts puses. Mums ir katrā ierēdinība, katrā pašvaldības cilvēkā, darbiniekā jāiemāca, ka viņa alga. viņa nauda kabata ir tiešā formā sasaistīta ar to, cik daudz uzņēmēji ir un kā viņi jūtās viņa pilsētā, viņa ciemā, valstī un tā tālāk. Un kamērš izglītība nebūs, Liela daļa domā, kad nauda krīt no gaisa, budžets ir neizmērams, mēs varam paņemt viņā, cik vajag, tikai jautājums, kā pārdalīt. Paskatāmies, kādas notiek sarunas budžeta veidošanā. Jāteiksim, notiek sarun par to, kā pārdalīt. Visu laiku runājam, tam vairāk vajag, tam vairāk vajag, bet ne reizi un ne īsti nav sarunas par to, kā nopelnīt vairāk kā valstī, kā nozerēm un tā tālāk. Un mēs, presam, mēs sakam, ka ejam to ambiciozo ceļu, runājam kā pelnīt. Un Pozitīvais tas, ka tas ir iespējams izdarīt. Mums kaimiņi rāda, ka to var izdarīt, var piesaistīt investīcijas, varbūt ne tik interesantos par tirgos un tā tālāk.
0: Varbūt man personīgā man reizēm liekas, ka mūsu politiķi uz tādu attīstību skatās tā nevis kā palielināt to naudas masu, ko var aplikt ar nodokļiem, bet gan kā palielināt nodokļu.
1: Protams, tas ir viedoklis, ir sevišķi, ja šo slēmumu pieņem cilvēku, kas uzņēmē darbībā nav bijuši, un paskatāmies, politiskajā vidē ļoti maz uzņēmē, jo vidi pati ne, ne, neaicina piedalīties. Tad uh, tiešām ir sajūta, nu kāda problēma, pacelt vēl nodokli, ja nāks vairāk naudas ar Excelī, ieliet formulu un, un tā tas sanāk, bet tā nestrādā. Jā, jo, jo ekonomika, manuprāt, ir dzīves organizms, vai nu, kā guls, no kuras var izslaukt, noteikti apjoma piena var izslaukt vairāk, ja viņu labāk baro teiksim, un, un, un viņu labāk izturās, bet nebarojot un, 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 un turot nedzērošu, diez vai vairāk izslaukt, kā ir šodien. Un kā tas izpaužās? Tā, teiksim, tas pienesums, kas varētu būt, bet nenotiek. Daļa aiziet palākā ekonomikā, daļa aizbrauc no valsts prom vai, vai neatnāk investoru šiem. Daļa izliema vietējo cilvēku vairs neinvestēties tālāk. Un, un tas jau tas trakākais, kad nav šī dzīvība, nav šīs aprits. Tas, ka var vienai nozerīt labāk, vienai sliktāk, vienostirgos labāk, labāk laiks sliktāk, laik. tas ir normāli. Bet nu, ir jābūt dzīvībai ekonomikai.
0: Jā, tā, šis gads laikam pēdējais bijis īpašs grūts, jo mums bija ļoti strauša elektroenerģijas un pā Priekšā, varētu teikt, ir liels spiediens uz to, lai šeit ienāktu liels zaļās enerģijas apjoms, kas no vienas puses varētu uzlabot šo ekonomisko vidi, samazināt energoceniskas, protams, manuprāt, ir viens no tādiem lieliem argumentiem, lai izlēmtu, to investēt Latvijā vai ne. No otras puses, protams, nav zināms, cik tā zaļā enerģija maksās Latvijā pēc 5-10 gadiem un cik viņa maksās Eiropā. Kāds ir tavs redzējums par šo te bezatkritumu saimniecību, zaļu enerģiju un tās ietekmi uz uzņēmēju darbības rīdu Latvijā nākotnē?
1: Mm. Principā, ņemot vērā, ka no veselības speciālistiem Covid laikos mēs kļātri kļuvām par enerģētikas speciālistiem, nav tāda neko daudz nesaprotot. Protams, tas ir viens no galveniem jautājumiem, kas mums šodien uztrauc, vai uzņēmēju darbība interesējuši ražojošā, patērējošā. Un Es teiktu tā, ka vispār tajā idejā pa zaļo kursu un to, to virzību ir, ir, ir divas trešdaļas, man liekas, populisma un, un runāšanas, no, ieskaitot no mūsu pašiem, nesaprotot lietas. Un, un tā, tas savsais atlikums bez šaubām ir tas, ka kā mēs to skatāmies uz šo jautājumu uzņēmumā, ka visnībā tas zaļais kurs un enerģētiskā neatkarība vai pašpietiekamība vai sauciet kā gribat, ir jābalstās uz ekonomisko izdevīgumu gala rezultātā, ja? Un tas ir stāsts vai, piemēram, biomasu izmantot vai neizmantot, kas šobrīd arī ir aktuāls jautājums saprot Eiropas līmenī tiek uh, uh, cilāts, ja? Tad, tad mēs aicinām vienmēr šo jautājumu skatīt no kopējas ekonomikas viedokļa, ja, nevis skatīt tikai, cik tā stunda maksās vai, piemēram, gāze ir pa 1 eiro lētāka megavatsundā nekā šķelda, bet skatīties, cik naudas paliek valstī, tautasēmniecībā, izmantojot vienu vai otru kurināmo veidu. Un, manuprāt, šāda analītika nenotiek. Limjot par, par enerģētisko politiku, ja vispār mums tāda ir. Man pagaidām nav pārliecība, kad ir šī politika. Ja mēs runājam par pa, pa virzību, uz enerģētisko, enerģijas neseju maiņu, un, un elektrības attīstību un tā tālāk, nu, droši vien, kad arī paši mēs savā uzņēmumā ejam to ceļu, mēs tādam saules paneļu parkus pie sevi plānojam, maksimāli mēģināt ko varam paši, ja? Kas no tā būs pēc pieciem vai 10 gadiem, tad dievs vien viņi, viņi zin, bet nu ziņā patreiz izskatās, kad kad tas ir virziens, kurā jāiet, kas mums pietrūkst Ja tā ņem kopēji, kā es jau sāku, to teikumu par to, ka mēs kļūjuši esam straujā tempā bez izglītības enerģētikas speciālistiem. Mums pietrūkst kvalitatīva padoma, tāda tehnolojuma padoma un tiešām tā virzības, vai mēs visi kopā kā biznesa nealojamies, domājot, ka mēs visi sev nodrošināsim pēc pieciem gadiem ar vēju VA vai ar enerģiju. Varbūt tās viņa būs dēļ tā mega lēta, vai vispār nebūs paņemama Es nezinu. Es, es, es modelēju dažādus ris riskus tādas iedomātas. Tas būtu tas valsts uzdevums, ja šī politika ir pateikta, mhm. Mums apmēram, tik mēs varam ģenerēt pāri, jo nevajag. Jā, teiksim, vai vai neinvestējiet tajā jautājā.
0: Zināks, man liekas, intsaka, Latvija savā ziņā ir, reizēm bija tāds uh, priekšā krēsts. Piemēram, nu, banka sektora apkarošana vai, vai iztīrīšana. Uh, kā tev šķiet... Vai šis dialogs starp uzņēmējiem, valstu un Eiropas Savienību attiecībā uz šo visu zaļo jautājumu ar izcināšanu? Viņš ir pietiekams, tas ir vairāk tā kā monologs no valsts perspektīvas? To mēs varam ātri ieviest, un īpaši nepārunējam ar uzņēmējiem. Kādas tam būs sākas?
1: es teiktu tā, ka dialogs nav bijis. Vismaz iepriekšējā valdībā viņš nebija viennozīmīgi, jo katra ministrī darbojas pa sevīm un it sevišķi šajos jautājumos varams. Kamēr bija viņas pāraudzībā, viss principā ar biznesu nesaraunājusi vispār. Ir tā, tas narratīvs bija pieņemts lēmums Eiropā un mēs virzamies uz to. Un tieši šis pionieri ceļš, ka mēs pirmi ieviesīsim, nezinot vai to, vai vispār Eiropa viņa līdz galam ieviesīs, kas ir liels jautājums, ir bijusi zināmā mērā mūsu problēma. Kas ir man zināmas pārsteigums tikai nesen? Nesen bijām Brīselē un tikāmies Eiropas parlamenta deputātiem on jāsaka, ka tur uh, informācija, kas gāja no viņiem, ļoti līdzīgi kā pie mums valdībām un parlamentā tieši šajos jautājumos, kad uh, tas pats Roberts Zīle, uh, pragmatisks uh, Eiropas parlamenta deputāts, atzina, ka uh, divas trešdaļas no šo jautājumu ap zaļo kursu virzībām ir populistiski bez pamatoti, uh, bez aprēķina veida lēmumi balsojumi, un viņi saka, ka būs vēl trakāk, jo tu, tuvojās Eiropā parlamentu vēlēšanas un, un šis neipaši pragmatiskais pārns var vien trakāks idejas met. Un manuprāt, es, es uzņemšu uz droši tādu drosmīgu aizdomu, ka es domāju, ka it sevišķi pēc šīs energo krīzes, kāda mums bija pēdējā gadā, kad droši vien šie virzieni vēl pamainīsies, praktiskajā virzienā arī Eiropā. Bet, nu,
0: to mēs redzēsim, kā būs. Man liekas tāds interesants novērams. No nu, vienas puses ir pateikts, tur mums ir zaļais kurs līdz 50 un būsim CO2 neitrāli, kas, protams, viss ir vajadzīgs un svarīgs, bet līdz galam nav pateikt, kāda būs tie pakāpieni. Un tas, kā zinām, mērā būtu pareizi atstāto brīvā ekonomikai, kas lietas sakārtoja. No vienas puses mums negāja galīgi ar elektroauto iegāde pie vecajām degvielas šobrīd pabrūkāt, kas totā redzēk ka drīz kā autobusu joslās būs elektromašīnu sastrāgums, ja. Kā tad šķiet, ko mēs kā Latvijas uzņēmēji varētu pievienot šai diskusijai un, un, un vispār vai ir kāds, kas ir gatavs mūsos ieklausīties. Es
1: domāju, ka šobrīd ir virs itsevišķi ja tas saistās par, ja mēs nacionālo līmenī skatāmies jautājumos, kas saistās ar zemes resursu, mežu, teiksim, pragmatisku un ilgspēj, ilgspējīgu, kā moderns vārds izmantošana, es domāju, šobrīd esošais ministrs ir pietiekami tuvu bijis nozerēm, lai saprastu, ka ar revolucionāriem lozungiem un, un skriešanu velcienu pa priekšu tomēr nav jāizraujāts. Ja? Tieši šis stāsts, ka jebkurā no šiem jautājumiem tomēr ir jāņem tālāk aprēķini kalkulators un, un, un izvērtējumu riskiem un ieguldījumiem. Ja? Un es domāju, ka tajā sadaļā to tā pozitīvā virzība ir, ja, Kad, kad sarunas ar nozaru notiks, notiks konstruktīvāk, pamatojot ar kaut kādiem pētījumiem un, un, un pamatojumiem, vai to pašu kūdras izmantošanas sakrē, vai tiešām viņa ir tik slikta, vai no viņas dzimst jauni koki un tam līdzīgas lietas. Gan, gan citos ap šo virzienu saistītos, lēmumos, jo kopumā jāsaka, es vispār atbalstu kā ideju tādu. Ja? Un gala rezultāti es jau, kas saku, mēģinu vienmēr vienkāršot tos jautājumus. Nu, tas zaļais kurs jau galu galā ir tas stāsts, ka, ka es bērnībā dzīvoju, kad domār, man vecākā brāļa biksis nonesāja jaunākie brāļi. Ja? Un, un, un tas ir tā aprīdze ekonomija vai kā viņi ja? un, un, un Maksimāli izmantot to, ko tu vari atjaunot, ja? Uh, un, ja tiešām mūsdienu tehnoloģijas ļauj to vēju maksimālāk un sauli izmantot, vai noti, jāteiksim. Viena lieta, gan, kas ir jāskatās un ko kā saka, darbojoties tagad šajā biznesa pārstāvošajās organizācijās Eiropā, arī uh, jumta organizācijas Biznes Europe atzīmē ļoti un kā lielu zvanu skandina, uh, Eiropas lielie uzņēmēji un lielās valstis ir tas, ka mēs šajā, Virzienā, tā kā mēs mēģinām šobrīd Eiropā to ieviest direktīvu formā, mēs sākam ļoti zaudēt Eiropu kā savu konkurētu spēju pret Ameriku un pret saviem konkurientiem. Saka, mēs Latvijas mērā nacionālā mēraugā kas ir mums konkurienti. Lietuva, Igaunija, Polija varbūt jau, bet, bet Eiropas līmenī tas tomēr ir lielie tirgi Amerika un Vācija. Amerika, un Ķīna, un, un, un tur šī konkurētspējas zaudēšanas risks ir ļoti liels. Jā. Un tam jau ir ļoti liela ietekme. Tas ir lielā viss un, un vieni paši, vai mēs no, mēģinot kļūt pārāk balti, tīri un nepamatoti, nezaudējam diezgan daudz arī nākotnē iespējas savas un dzīves
0: komforta. Ziksman, īstenībā bija pārsteigums, kad bija Amerikā, Teksasā, mēs braucām uz Oklahoma, tur bija vēja parki. Mēs visi zinām, ka Amerikā ir naftes, lielvalsts savā ziņā vienkārši viņi to ļoti neuzvarē. Bet tur vēja parki bija simtos turbīņi, un satika arī cilvēks par nēs. tie ir 100 megavetu jaudi, kas ir uzstādīts šajās teksas augstienēs. Un šķiet priekškam valstī, kurā ir tik daudz naftas un visi brauc ar pieslietrīgiem benzīniem šobrīd rūpēties par elektrību no alternatīviem ovotiem. Tas likās tāda interesanta, varbūt līdz šim neredzēta niansa, ka redz tomēr viņa šo naftas naudu, jo teksas kāds tāds jā. vienkārši brutāli investēja atjaunajā enerģijā. Man tas liek aizdomāties par to, ka reizēm tomēr ir vajadzība pacelt to degu un ārā un paskatīties uz to, kas notiek ārpusē, jo pa citādi šobrā. vāroties tikai savā suliņā, mēs varbūt palaižam karām kāda svarīgi notikt.
1: Ļoti daudzos gadījumos, nu ne tikai par nedļētik runājot, bet skatoties par to, jebkādas lietas valsts pārvaldē vai servisu līmenis vai tehnoloģijas, ja, Nu, mums nav jāizdomā no jauna riteņas. Jā, mums ir jānokopē, jāpaņem labākie piemēri un jānokopē, jā, kas ir pasaulē izdomās. Vai izglītības sistēmā tas būtu vai citur. Skaidrs, ka nav jāiega pieņemsim, vienkārši sakot, kopēt no Indonēzijas, jo tur ir cita sabiedrība, cita kultūra. Cita, cita. Bet, bet, ja paskatāmies tepat Eiropā tuvākajā Skandināvijā, mums daudz lietas, ko mēs savā biznesā ne,
0: nekautrējāmies. Mēs zogam idejas un viņas pielāgojam savam biznesam. Tas tev dzīvi ka jūs ir uh, ieviezuši arī sa parkus un uh, Varbūt var nedaudz padalīties ar šo savu pieredzi, jo, man liekas, tavs tā zināmā mērā ir unikāls nozari, kas vēsturiski ir uh, cīnījusies par izdzīvošanu un patsādi līdz eksporta spējīgai nozarei, kas eksportē nevis uz austrumiem, bet uz rietumiem. drošam tas ir tas, ar ko var un vajag lepoties.
1: Lai, bet šaubām ir zināms pavisu kolēģi, mūsu komanda, teiksim, kas... Tiešām, mēs um, radījām no ļoti grūtos, pateiks, no mīnusiem pacēlām uzņēmumu un izveidojām šobrīd Pēropā, droši vien, trīniekā spēlējošu spēlētāju un ar, ar, ar aktīvā strādājošo. Bet, nu, ja mēs... Pieskaramies, teiksim, tām pieredzēm, nu, pat opašu saules pandēģiem, mēs esam sākuma projektā. Daži mūsu kolēģi jau ir uzlikuši, mums ir divi čempioni, kas ir banga un unda uzņēmumi, kas jau saules parkus ir ierīkojuši, un mēs arī skatāmies no tā. Ja mēs varam daļu no savas enerģijas paši saražot un mums ir iespējas šodien tajā investēties, kāpēc ne? Ja?
0: Kā tu vispār vērtēšu tas zivssainiecības nozare? Publiski ir izskanējis diezgan daudz viedokļa arī pirms, internetā, dažādos resursos par to, ka, demžēl, arī šis lasis, ko mēs visi esam ieciemījuši, ka arī viņš galīgi netiek gaudzēts ilgspējīga. Kā tas ir no nozares puses, skatoties? Pirmkārt,
1: kā jebkurā nozarē ir ļoti daudz objektīvas informācijas un ļoti daudz informācijas, kura tiek mirzīta telpā, tāpēc, kad ir starpnozerba cīņas. Ja? Nu, būsim reālisti, laš audzēšana tā ir ļoti līdzīga cūka audzēšanai vai, vai lielopgaļas audzēšanai no tā viedokļa, ka tā, ja cilvēks nopērk lasviņš, vien nopērk tajā brīdī cūksgaļa ja? vai, vai, vai kādu citu, un attiecīgi nozerbs arī cīnās savā starpā. Uh, es teiktu tā, kad ļoti daudz šajā jautājumā, gan par lašu audzēšanu, ir pārspīlēts. Uh, Neno liedzem, tā ir mega nozarda Norvēģijā. Jā, tā, jo viņa, dieviņš ir iedalījis viņiem pārāk labas kārtas dzīvē, jā, ar naftu, gāzi un, un dzīvju resursiem. Plus, viņu viņi vienīgie pasaulē māk to darīt kvalitatīvi un ilgi. Uh, un apjomā, ar to teiksim, cepuri nost, bet Tas nāk ar zināšanām, tas nāk ar milzīgu pieredzi un investīcijām zināšanās. Pieņemsim, lašu audzēšanai Norvēģijā tehnoloģija izstrādē un uzturēšanai strādā institūtā 2000 cilvēku. Tas ir, tas ir, tas ir nopietna industrija. un Viņi vienīgie būtībā pasaulē pierādījuši, ka viņi to var spēj izdarīt ilgi. Un, un, jā, protams, ir ka, katrā jomā ir arī dažādi, teiksim, nu, tādu stingru kustību vai ierobežojumu piekritēji. Nu, sevišķi, teiksim, viskas teiksim, viss, kas ar dzīvniekiem un, 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 kā šis zinām, kažogs vēr ierobežojumu. Un, un lašiem nepatīk, ka viņiem nevar viņi izskrieties kādam nu, paši pa jūru. Kā. Bet, nu, ļoti daudz, manuprāt, tur ir pārspīlētas lietas. Ja? Un, un, un gala rezultātā, ja mēs skatāmies no tā pārstrādes nozares, mums jau arī interesē un zvejniekiem interesē tomēr, lai tas biznesis paliek arī viņu bērniem un, un būtu ko zvejot bērniem un bērnu bērniem. Jo pirmkārt, zvejniecība ir sevišķi tas ļoti ienesīgs biznes, un neviens nav ieinteresēts izslēpt to jūru tukšu. Ja?
0: Runājot par šo te Latvijas zivu resursu siltspēju, nu, teiksim tā, parastais zubtīrietē to šeit pamanījis, ka nēģi maksā taisa zušu cenā, ja? <laughs> Baltijas jūras lasi, manuprāt, vispār vairs nevaram nopirkt. Ja. On es atceros vēsturiski Latvija, bez zinām, tāpēc mūs bija brētliņš eļā. Jā. Ka šobrīd mums jūrā ir zivis, nav zivis, jo viņas vispār kad no ārzemēm vai tomēr ir arī vietajās.
1: Mēs paši uzņēmumā, protams, lielāko daļu pērkam no ārzemēm, no no un un vispār sakot, tur vispasauli reintjā peiktotoru, bet kopumā tas tāpēc, ka mūsu sortiments produktu grupa ir, ir pamata orientēta uz okeāna zivī. Baltijas jūrā brētliņi ar citām zivīm ir švakāk, bet tam es varbūt varu pieskarties kādas viskaidrojumas. Uh, Latvijas valsts un nozare ir unikāla ar to, ka mēs vienīgie visā Baltijas jūras reģionā, kur katrā valstī pietiekam daudz nozveju, reņas un brētlīnas, mēs vienīgie spējām viņas pārstrādāt dārgos produktos ar lielu pievienu vērtību, kuri no lētas relativi zivs uh, mēs dabūjam ļoti dārgu produktu un spējām to pārdot Japānā, katrā Eiropai, kāla, Francijā, Amerikā un tā tālāk. Un tas nav stāsts tikai par mūsu uzņēmumu, tas par nozaři, kur vienmēr eksportējs un bijis grūtiem laikiem ejot sauri ir kļūs stiprā. ja mēs paņemam brezliņs kilograms maksā 30 centa, apmēram, mēs dabūjam produktu, kas plauktu maksā tur 16-17 eiro kilogramu. Ja, tas arī pievienotā vērtība parasti. No Policieķi runā par pievienotā vērtību saka, ka tas ir kaut kas ar datoriem saistīts vismaz nu, zemāk nepiedāvāt. Ja. Šeit ir labs piemērs, ka var arī... jo pārējā visa, pārējās valstis ar Baltijas jūru šo zivu zvejo, lai no viņas ražotu zivu milts, ko izmanto tālāk barībā dzīvniekiem un tam Industriālā pārstevē mēs to spējam no, no strontu uztaisīt konfekti. Ja. Tā kā, jā, Baltijas jūrā citas zīvju kādreiz ļoti plaši izplatītas sūks, kā mēnesis, ir maz palicis vai pavisam maz, bet tam izskaidrojums tomēr ir zinātniskais, kā mēs dzirdam tas, ka no Ziemeļu okeāna Baltijas jūrā pārāk ienāk sāļais ūdens, ar skābekli bagātais ūdens, un faktiski mēs kļūstam vēlēnā garā pa ezeru, saldūdens ezeru, un tur tām zīvīm nepatīk. Ja? Mhm. Uh, nu, tā ir dabis, ka tāda, teiksim, ja, mēs, ja, ja tie, kas ir vecāki cilvēki, viņi zina, ka padojuma laikā uh, bija ļoti maz, maz breitliņi, bet ļoti daudz mēnes, un tā kā mainījās otrādāk vienu otru apēdi, un, un, Dabai dzīvi un tā, 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 tās izmaiņas bieži vien notiek neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam vai negribam. Jā, bet nu, kopumā uh, ar nozari viss kārtībā uh, attīstamies pietiekam labi, un tie, kas izdzīvoja 15. gadā, kad Krievija es teisīju ciet, skatīties, kā... Tā šodien atradušu savu vietu rietum pasaulē.
0: Jā, nu, prieks dzirdēt, ka šāda nozara, man ir vēsturiski Latvijā, bija viens no tādiem stūrakmiņiem paralēlai lauksaimniecībai spēja radīt eksporta spējīgas produkts. Tomēr man gribās tev uzdot jautājumu par šo te Baltijas jūras attīstības perspektīvām. Kā tev šķiet vai šis te Baltijas jūras alians, valsts, kas ir apvienojušās ar Baltijas jūru un, un cīnās par to, lai jūra tomēr nenomirtu. Vai tas nes rezultāts, vai mēs vēl vien virzamies uz to, ka Baltijas jūra nu, ne tikai kļūst par Saudūdenes ezeri, bet arī kļūst par tā, tā apendicītu, kur visi mēsli satek un īsti netiek ārā?
1: Nu, ja, ja es kā esmu pētījis un, un, un runājis ar zinātniekiem, tad tie jānodat droši divas lietas – Saldūdenes ezera rašanās un, un piesāriņu mm. tad, tad ar to Saldūdeni tas nav atkarījis no mums – upes, kā plūduši tā plūst. Tas ir jautājums, kā lielās ūdens masas kustās okeānā un, un vai iespiežu iekšā gardāniju līdz mums svaigu ūdeni vai nē. Pa piesārņotību gan, manuprāt, situācija ir tieši pretēji, viņa ar gadiem kļūst labāk un tīrāk, jo ja mēs tie, kas atcerās 80. gadus, paši zina, kāda bija laika rūpniecība un kā viņi zina iekšā netīrītas notikūdeņas Daugavā un citās upēs, un, un kādas viņas bija, un tas viss nonāca jūra, un tas pats notikās arī 70. un 80. gados Zviedrijā un, un citur. Un skaidrs, ka laika gaitā attīrīšanas sistēmas vispār patēriņš šo resursu ir un es domāju, ar tīrību ziņā mēs ejam uz pozitīvo agresienu. Bet no to vien nepietiek, un, un līdz ar to tas tā jūras fauna arī mainās.
0: Nu vien rezumē šo sarunu jāsaka tā, ka atbildība par to, kādā valstī mēs dzīvosim, kādā jūrā mēs peldēsimies, lielā mērā ir mūsu pašu rokās, gan uzņēmē gan iedzīvotāji. Bet šaubām, nu, visam
1: izstāstam, jebkurā nu, lēmumā un jebkurā jomā tomēr ir jāskatās, nu, vai, vai tu domā par nākošo šopavu, kas būs pēc 20-30 gadiem, faktiski tā, tās pak pasauli domāt, bet nu par saviem bērniem, vai tu gribi atstāt viņiem vai ne kaut ko, ja, un, un tad jau tie tās lietas pašas kārtojas. Tu nenocirtīs pēdējo koku, tu stādīs jaunas koks iekšā mežsaimniecībā, tu nezevojos viszivis ārā, tu atjauno zivu resursu, audzējot jaunas, teiksim, laižot iekšā jūrā, kas notiek. Tas arī, nu, tāds latviešu pamatīgais, tas tas dzīvesveids, kad tev, lai kaut ko nopļautu, tev kaut uz jaiestādu.
0: Jā, super. Es domāju, tā ļoti laba atziņa. Paldies, tev par sarunu.
1: Paldies!